0: E agora tem quase 60 pessoas já nessa sala, né? Sejam bem-vindos. Deixa eu tirar aqui o som de cá. Eu já vou chamar. Hoje é dia de rural, sexta-feira eu tento padronizar com dias de rural, rural, rural. E hoje eu vou conversar com uma advogada que tem experiência na área de registros, na área de notas, que faz um belo trabalho no Mato Grosso e que vai conversar comigo sobre cédula de produto rural. Ó, oh, hein? Tema difícil. Deixa eu chamar ela aqui nós já vamos começar o nosso bate-papo. Vamos ver aqui a galera. Ali, vamos ver, Doralice. Puxa para cá, puxou, agora vai chegar lá para ela. No YouTube a gente já está ao vivo, também já está ao vivo lá no Facebook, agora vamos entrar aqui pelo Instagram. Vamos ver se chegou para ela o convite. Bom dia!
1: Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia! Bem?
0: Tudo bom, eu Só eu colocar aqui os meus fones de ouvido para que o som fique puro para todos. Ok? Fala aí. Tudo bem contigo?
1: Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Então, peraí, deixa eu ver se deu a conexão. Você fala da onde agora?
1: Eu falo de Campo Verde, no estado de Mato Grosso.
0: Muito bem. Campo Verde, Mato Grosso. Marali mar maravilha, hein? Maravilha. Isso é lá no norte, <risos> né, Doralice? É lá para cima, né?
1: Nós estamos na região centro-sul. Do, do, do estado de Mato Grosso. Nós estamos aqui mais próximo de. Pô, todo mundo confunde, né? Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Que é ah. em 78 houve a divisão do estado. Mas eu estou aqui ah. na região do Mato Grosso, na região centro-sul do Mato Grosso.
0: Centro-sul do Mato Grosso. Você está quantos quilômetros da capital?
1: 150 quilômetros, professor.
0: Ah, é perto, né? Perto até. Pertinho, é. É né? perto. Sim. Mas você você trabalhou já em cartório, né? Você tem uma experiência Sim. na área registral e na área notarial, né? É, quanto Sim, tempo
1: Sim, eu, eu Trabalhei 23 anos no cartório de registro de móveis, títulos e documentos aqui da comarca de Campo Verde. E, assim, trabalhei mais com foco no, no, no crédito rural os títulos do agronegócio.
0: Bom, então você manja muito disso aí, porque você trabalhou com isso, né? E você já viu que houve toda essa evolução desde a cédula rural até a cédula de produto rural, tudo isso você já viu, né? Bom, uma pergunta antes. As propriedades rurais aí são grandes ou são pequenas? Como é que é na tua região?
1: Aqui as propriedades são grandes, professores. Aqui a gente fala de, de produção aí, de lavouras, de... 10 mil hectares, 5 mil hectares, 20 mil hectares. Tem produtor aqui perto que planta 100 mil hectares. Nossa. Tem um grupo aqui, tem um grupo aqui que ele planta mais de 350 mil hectares.
0: É impressionante, né? É um. É, de, é, uma, um, é,
1: é uma... eu, eu eu costumo falar que as pessoas de fora elas não têm noção da dimensão que é o agronegócio do Mato Grosso. Então, assim, o, o, o agronegócio ele tem uma projeção de crescimento hoje, estou falando do agronegócio brasileiro, até a safra 2025-2026, tem uma projeção de crescimento de 41%. Então, assim, são áreas que são produtivas produzem bem sabe e é depende um pouco da, da do clima também né esse ano mesmo nós tivemos alguns problemas com chuvas porque aqui
0: no Rio Grande do Sul na minha região eu tenho amigos que têm 1.500 hectares 2.000 mil hectares eles são os maiores, eles são os maiores, <risos> são os gigantes aqui da região, sabe? E aí tu tá me falando que tem gente que tem 100 mil hectares, é isso aí, isso. Terra, terra plana, terra plana. Terra
1: de campo, terra de campo. Aqui nós costumamos falar que quem tem 300, 500 hectares é sitiante. <risos>
0: É um sítiozinho, o cara com 500
1: hectares. É um né? sítio. É, uhum. A produção aqui, o pessoal é, é, é gigantesca, professor. Nós costumamos falar que o Mato Grosso ele é o celeiro do Brasil. E, de fato, ele é o celeiro do Brasil. Há uma outra região... No, está, no, no Brasil, que tem crescido, crescido muito, que é o Maranhão, a Bahia, o Piauí, uhum. Tocantins, é uma região que está crescendo muito o agronegócio, a produção agrícola tem crescido muito, principalmente ali na Bahia, ali em, em Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, São Desedério, sabe? são regiões que estão crescendo muito a produção agrícola. Então, assim é uma região que está todo mundo de olho, né? porque está em plena expansão.
0: E aí, mas ela está crescendo, mas numa época era mais barata a terra ali, né? Porque eu me lembro que o pessoal Sim. aqui do sul estava indo comprar terras lá, né? Era mais em conta, né?
1: A nossa moeda hoje aqui no estado de Mato Grosso, nossa moeda são sacas de soja. Maravilha. É, é, vai comprar uma fazenda, vai, vai pagar tantas sacas de soja, tantas mil sacas de soja por hectare, entendeu? Então, que tudo é boa parte, é tudo fixado em sacas de soja. O senhor vê, ano passado, a saca de soja está em torno de 80, 70 reais. Hoje ela está 120, 130 reais. Tudo depende da bolsa de Chicago.
0: Tá. E uma pergunta: tem muita área de posse aí ou é tudo propriedade certinho?
1: Não, professor, tem muita área de posse, mas temos a região aqui no Mato Grosso, principalmente ali na região de Rosário Oeste, tem uma discriminatória da, da União, então, boa parte das áreas são tudo posse. Uma parte é do Intermate, né, com o Instituto de Terra do Estado de Mato Grosso, e outra parte é Inca. Então, assim, tem muita, muita área de posse, Assim, tem produtores que têm 10 mil, 12 mil hectares, mas tudo posse.
0: Tudo posse. E, e isso não tem uma causa lógica, né? Pode ser que, que o imóvel nem tenha matrícula, ou daqui a pouco a matrícula está em nome de uns herdeiros de muito tempo atrás, e aí você, você já. Essa regularização vai ocorrer por uso capião na maioria?
1: Algumas vão, vão acontecer por uso capião e outras por regularização fundiária mesmo. Uma parte pelo estado de Mato Grosso e a outra parte pelo INCRA.
0: Muito bom, muito bom, é interessantíssimo isso, né? você está advogando aí, né? Estou tá...
1: advogando, já tem um ano e meio que eu estou advogando, né? Advogo mais dessa parte contratual do agronegócio e a parte de regularização fundiária, tanto urbana como rural. Eu realizo alguns trabalhos perante prefeituras, né? Na parte de regularização fundiária urbana, que é a REURB, né? Que é a 13465, decreto 9310. E, assim... Para quem estuda, professor, não falta serviço constantemente. Você é. tem é, coisas, é, é, como eu estava falando para o senhor esses dias, agora mesmo, vem, vem gente de São Paulo procurar para poder regularizar a área aqui no estado de Mato Grosso.
0: A advocacia está muito próspera nessa parte de regularização. né? Tem muito serviço hoje para o advogado. Né?
1: Sim, a minha advocacia hoje ela é mais voltada para o extrajudicial. Eu, 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 eu sou contra é, levar as coisas para o judiciário. A gente tem que deixar para o judiciário aquilo que é dele. Né? Então, assim, a gente tem que resolver tudo aqui na esfera judicial. A gente tem que sair desse negócio do combate, ali, do embate, ali, brigar judicialmente. Eu acho que isso tem que acabar. E é uma advocacia do futuro, é a advocacia extrajudicial.
0: Perfeito. Maravilha. Maravilha. Olha, ficou muito feliz quando eu ouço isso, porque eu também enxergo dessa forma. Bom mas você estuda esses contratos agrários, né? Sim. E aí, e aí me fala um pouco da cédula de produto rural. O pessoal confunde cédula de crédito rural com cédula de produto rural, né? O pessoal confunde.
1: Sim. É que eu falei para o senhor, não tem como falar de cédula de produto rural sem falar do crédito rural, né? O Plano Safra, né? O Plano Safra ele foi introduzido pelo governo federal em 2003, né? E hoje, assim, a... a, a... O, o volume de dinheiro que é liberado para os agricultores é muito alto. Nós temos aí, na safra de 2021-2022, foi liberado cerca de 256 bilhões de reais para o agronegócio brasileiro.
0: Nossa. E assim,
1: a, a, o crédito rural ele foi instituído pela lei 4829 de de 65, né? E logo depois saiu o decreto 16767, que são as cédulas de crédito rural, que é a cédula rural hipotecária, a cédula rural pignoratícia, a cédula rural pignoratícia e hipotecária, e a nota de crédito rural, né? Foi lá Entendi. durante o regime militar que foi instituída. E Já, cédula.
0: Esse decreto até hoje está em vigor, o 67. Até, hoje, tá até
1: em vigor. hoje está em vigor, professor. Boa parte dos bancos financiam através de cédula rural, pignoratista hipotecária, ou é, é, só pignoratista ou só hipotecária. E também tem muita nota de crédito. Uhum, muita tá. nota de crédito também, que ela é garantia fidejussória, né?
0: Sim, a pessoa que garante, não é o imóvel em si, né?
1: Isso, mas ela Perfeito. é registrada lá na, na comarca de localização a que o, o crédito vai ser destinado, vai ser registrado lá naquela comarca.
0: Perfeito, tá. E a cédula de produto veio depois.
1: Isso, a célula de produto rural foi instituída pela 8, lei 8929 de 94, né? E assim, depois em 2001, com a lei 10.200, foi instituída a, a cédula de de, de produto rural financeira, né? Que ela foi uhum. na modalidade. Você pega ali a quantidade de, de produto e faz a multiplicação dela. Aí a pessoa não entrega o produto, ela paga em dinheiro na data tá. da, do, do vencimento.
0: Então, uma das diferenças que existia entre a cédula de crédito rural e a cédula de produto rural é que na cédula de crédito eu pegava um dinheiro e pagava, Sim. plantava e pagava em dinheiro. E a cédula de produto rural, originariamente, eu pegava um dinheiro e pagava em produto. Né? Normalmente,
1: a... a cédula de produto rural, professor, ela é operada através do contrato de barquem. Ela é uma troca de insumos. Eu vou lá, na, 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 compro hum. o adubo na trade... Na trade, eu pego o adubo na trade, ou eu pego o insumo agri... é, defensivo na revenda e prometo entregar tantas sacas de soja, ou tantas sacas de milho, ou tantas arrobas de algodão, depende do produto que eu vou plantar. Então, ele está uma ela tá sempre vincul... Isso, é uma permuta. Ela está sempre vinculada ao contrato de Barton. Barton, em inglês, é troca, né? Então, uh -huh. todas. Todas as cédulas de produto rural está vinculada a um contrato de Bartem. Normalmente ele é fixado em, em dólar, né? Em, moeda, é, é, em dólar. Então, mas é a promessa de entrega de, de produto.
0: Mas aí mudou. Pode criou-se a financeira depois.
1: Isso. Com a 10 e 200 de 2001 foi criada a cédula de de produto rural financeira. Financeira. Então ele vai pagar em dinheiro pela multiplicação daquele produto, ele fixa, né, vai pagar se suponhamos R$70 é, a saca, já fica fixo ali, aí no dia do vencimento ele vai lá e paga. Só que isso foi tudo modificado, né, com a nova lei do agro, né, a 13.986 de 2020, e que trouxe assim é, modificações significativas para o crédito para o crédito rural e eu até te, tem uma crítica eu até escrevi um artigo foi publicado no site do migalhas assim, em parceria com a amiga minha Samanta é que assim é foi uma lei que foi feita pelas três entendeu assim eu, eu sempre aconselho o produtor rural porque se assim, os grandes grupos professor hoje tem um, um jurídico muito preparado para poder fazer essa leitura, né, mas o um pequeno produtor, a gente está falando ali do produtor que planta 300, 400, 500 hectares, ele não tem o um jurídico, então, assim, é, é uma cédula que veio diferente, porque instituiu o patrimônio de afetação, né, que é Assim, Aqui no Estado de Mato Grosso ainda não foi regulamentado o patrimônio de afetação. Há um estudo em conjunto com a Corregedoria do Estado de Mato Grosso, a Noreg e a ProSoja, para poder ver como será feito esse patrimônio de afetação, como ele será instituído, como será a execução do patrimônio de afetação. Porque a lei do agronegócio ela não ficou clara. Não ficou clara não. como que será feito esse patrimônio de afetação.
0: Exatamente. Esse é um grave problema que a gente tem hoje. Aliás... Teoricamente, ainda tem uma discussão em relação se vai pegar toda a propriedade ou se o cara vai poder destacar a propriedade e fazer só ela afetada no, na, na questão Se rural. vai
1: apurar remanescente, se não vai é. apurar remanescente, então não ficou claro. Não é igual a lei 9514, a alienação fiduciária, que, que deixa claro né, como será o processo de execução, tem todo o processo de intimação ali da alienação fiduciária. E hoje, assim, a CPR, pela lei do agro, hoje ela se admite todos os tipos de garantia. Então a gente pode fazer a, a alienação fiduciária do grão, professor. Ela é, deu essa possibilidade, é, entendeu, de fazer a alienação fiduciária do grão. Meu.
0: Tá, mas Até aí, então, aí para mim concordo. era impossível
1: fazer isso. É,
0: eu concordo na alienação fiduciária do grão, mas lá na cédula rural hipotecária, lá eu acho que não cabe alienação né? Lá é só hipoteca mesmo Não, não lá é só a hipoteca é, calma, o decreto tá
1: 67, ele é bem claro é só hipoteca mesmo, tanto é ah. vem vende penhor, né? É só hipoteca Isso. mesmo, não tem como instituir ah. outro tipo de, de, ah, de garantia
0: agora, Na de produto, Mas... não, na de produto eu tô livre para fazer as garantias que eu quiser
1: eu faço penhor, eu faço é, garantia fidejussória, eu faço alienação fiduciária, eu faço hipoteca. Então, todos os tipos de garantia é admitido na Cédula de Produto Rural.
0: Tá, e tu tem visto bastante patrimônio de afetação? Me parece que ainda não pegou muito esse, esse
1: Não, negócio. aqui não. Aqui no Estado de Mato Grosso não, até por falta de regulamentação. Entendeu? Até esse dia eu tive, eu estou fazendo uma pós agora de direito de, do agronegócio pela Universidade Federal e nós tivemos aula com a, com a presidente da Noreg, a doutora Belenice Dias. Então isso ainda está sendo regulamentado pelas corregedorias a Noreg e a Prosoja. A Prosoja aqui no Estado de Mato Grosso ela é muito forte. Então ela vai lá nesse, nesse, no, no na, na discussão do projeto de lei da, do, do do agronegócio, a 13986, a ProSoja participou assim, constantemente dos debates perante a Frente Parlamentar da Agropecuária, nessas questões de, 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 do, de todas as cláusulas que seriam, né? Como seriam todas essas formas de título de crédito, em que embarca a lei do agro.
0: Agora tem uma discussão que a cédula de, de crédito rural, a cédula de crédito do decreto 167, então lá no artigo 59, ela não deixa alienar mais o bem. Sem anuência do credor, né? Nem onerar a propriedade em hipoteca de segundo grau, sem a anuência do credor, lá no decreto 67, tá lá no 59. Mas a cédula de produto, ela não deixou isso tão bem claro, né? Que gera uma discussão ali. E agora, claro, se tu inserir alienação fiduciária, daí ferrou, né? Teórica, dependendo se pegar a propriedade ou não, né? Tu, nesse sentido, no Mato Grosso, a cédula de produto rural, ela também torna o bem, assim, inalienável ou não? Como é que é a cultura?
1: Professor, ainda tem mais, porque a lei do agronegócio, ela incluiu um, artigo, um parágrafo único na lei da cédula, lá no artigo 5º, parágrafo único, que quando o produtor dá esse imóvel em alienação fiduciária, ele tem que falar da essencialidade desse bem. Qual que tá, o que estava que acontecendo aqui no estado de Mato Grosso? O produtor dava o bem em, em garantia para trading, eu falo, por isso que eu falo que essa lei do agro foi feita pelas trades, né? e depois ele pedia a RJ, ele pedia a recuperação judicial e alegava a essencialidade daquele bem. Então, hoje, com a lei do agro, quando ele vai fazer essa alienação fiduciária, ele tem que já deixar qual que é a essencialidade desse bem para a produção dele.
0: Muito bom, muito interessante, muito interessante. Então, ele tem que dizer se a terra é essencial para a sua vida, para a sua cultura, ou é uma outra área que ele apenas destinou em garantia.
1: Isso. Só que o patrimônio de afetação ainda não consegui... É... Então, não tenho visto aqui no estado de Mato Grosso ainda por falta de regulamentação. Mas a alienação fiduciária, antes da lei do agro, já estava se operando muito a alienação fiduciária no estado de Mato Grosso. Porque, assim, como as áreas são, a área de produção ela é muito grande, normalmente são recursos vindo do exterior para poder financiar essas lavouras hoje no estado de Mato Grosso. Aqui em Campo Verde mesmo, nós temos uma das melhores carteiras agrícolas do estado, Entendeu? Assim, os, os produtores aqui são todos certinhos, professor. É impressionante. De, assim, de, de 10, você tira um que não, é, não paga certinho. Mas, assim, boa parte são recursos advindos do exterior. Então, boa parte deles financiam com bancos de, de, estrangeiros.
0: Muita grana de fora, né? E isso, Muito, desculpa. professor. É, isso facilita também girar, né? porque é um dinheiro mais disponível ali. E se o produtor está pagando certinho, a taxa de juros se mantém mais baixa. né? Quando começa a inadimplência, as taxas começam a subir mais. Bom, massa, legal. Vamos falar mais da de produto, então. Eu vi que você deixou aqui para mim um, um, um roteiro da cédula de produto rural. né? Deixa eu achar ela aqui. Então, ela tem a de produto e a financeira. Beleza. A emissão, a emissão dela, tu mencionou para mim que ela podia ser cartular ou escritural, ou seja, hoje ela já é digital também. né
1: Ela já é digital. Hoje, no estado de Mato Grosso, nós temos a CEI, que é a Central Eletrônica de Integração da Anoreg Mato Grosso. Então, assim, é, é, dentro do, do Brasil, para mim, é a plataforma mais completa. Porque é o seguinte, a CEI, ela não embarca só o registro de imóveis. Ela embarca também o tabelionato, o registro civil, títulos e documentos. Então, o que o senhor precisar hoje, no estado de Mato Grosso, referente a todos as, as, os tipos de serventia, dentro da CEI, dessa plataforma da Noreg, o senhor vai conseguir. Então, as, a CEI, a Noreg, agora, ela lançou um API onde a trade entra e ela mesmo faz a CPR dela. Então, ela já sai de forma escritural e já manda direto para o cartório onde será registrada. Porque é assim, seguinte, antes da lei do agro, lá no artigo 12 da lei 8.929, falava que a CPR, para ter eficácia, ela teria que ser registrada no cartório de registro de imóvel do domicílio do devedor. Aí a gente usava também a regra lá do, 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 da lei do, do penhor, né? que teria que registrar o penhor na comarca de localização dos, dos bens vinculados, né? assim como a hipoteca ou alienação fiduciária. Só que hoje, a partir de janeiro de 2021, com a lei do agro, todas as cédulas devem ser registradas numa central, que é vinculada ao Banco Central, uma entidade vinculada ao Banco Central. Hoje, quem está fazendo boa parte desses registros de CPRs é a B3. A B3 hoje detém essa... essa é, é que vai registrar essas, essas cédulas de forma escritural. Hoje, você leva para o cartório apenas a garantia. É como se fosse Isso, uma é. cédula de crédito bancário. bancário né? Você bancário, não registra o é. um título, só Isso. registra a garantia.
0: Igual a bancária, exatamente. Só vai registrar a garantia dela que na de produto pode ser a hipoteca ou pode ser alienação fiduciária. Ou mais, qual é a garantia que tu mais tem visto na cédula de produto rural aí na tua região? É alienação fiduciária? Aqui,
1: hoje é alienação fiduciária do grão.
0: Do grão, não da propriedade. Do, do grão. grão.
1: Da propriedade também. Normalmente eles fazem uma escritura de alienação fiduciária, que é aquela alienação guarda-chuva que a gente fala, né? Para uhum. poder garantir essas cédulas. Aí o produtor faz aquela alienação fiduciária aí para 10, 15 anos, né? E depois, só para garantir o crédito, ele vai fornecendo as cédulas de, de, de produto rural. Mas normalmente na cédula de produto rural é alienação do grão.
0: Muito interessante. E ele faz usar lei Guarda-Chuva, né? Ou seja, ele pega uma parte, pode Isso. pegar mais, pode pegar mais. Ele vem sacando do banco vários é, diversas vezes, né? E não precisa reforçar a garantia, porque a garantia já está pronta, né? Ele só vai sacando em relação àquilo.
1: Isso, muito Isso. legal. Na, na, a lei da, na lei da cédula, a 8929, antigamente, na lei da CPR financeira, né ele pagava em moeda corrente. Hoje, não. Com a lei do agro, ele admite fazer ela em moeda estrangeira né e tem a taxa de, fi, de, de juro fixa, fixa e flutuante. Então, modificou muita coisa. Eu falo para o senhor, foi a trade que fez a lei.
0: É, tem cara, né? Tem muita cara, né? É pagar em moeda estrangeira, Sim. taxa flutuante, tudo isso vinculado a uma alienação guarda-chuva, tu vê como o crédito rural ele deu um salto em relação ao mundo contratual, né? Porque se nós, se nós analisarmos os contratos rurais de algum tempo atrás, aí no máximo cinco anos, era tudo muito engessado, né? Tudo muito no sistema antigo. O que falta ainda é a, a norma olhar as propriedades rurais e mexer um pouco nas frações mínimas de parcelamento, nessas né? questões, para também modernizar isso, né as faixas de fronteira.
1: Sim, aqui, no, do, aqui onde eu moro, a fração mínima de parcelamento são quatro hectares. Né? Nós temos muito assentamento da reforma agrária aqui também no, no, no município. Só que em Campo Verde nós temos seis assentamentos da reforma agrária. Então, assim, é, é, a, nós somos o, em Campo Verde, Campo Verde é o maior produtor de, de alface do estado de Mato Mas... Grosso. Nós temos um assentamento aqui, o assentamento Santo Antônio da Fartura, é o maior produtor de alface do estado de Mato Grosso. Mas então, tem muita agricultura parte... familiar. É, Não, é hidroponia, é uma... tem, hidroponia, tem hidroponia também. <risos> <risos> tem muita hidroponia. Aqui em Campo Verde tem um, um senhor, é um japonês, que ele só mexe com hidroponia, professor. Ele é distribui tudo, leva para Cuiabá, entendeu? Agora tem um selo da CEAF, que é a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado de Mato Grosso, então facilitou muito para o produtor, o pequeno produtor a agricultura familiar. Tem aqui em Campo Verde, nós temos já uma, uma, um laticínio, um mini laticínio na, 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 no assentamento Santo Antônio da Fartura, que já tem o selo da CEAF. Então ele pode mandar para outros estados essa produção dele também.
0: E ele faz aquela, aquele alface no caninho, aquele de água mesmo, igual a gente ah, vê na... É mesmo. É
1: hidroponia. O dia que o senhor veio, está de Mato Grosso, dá um pulo aqui em Campo Verde.
0: Eu vou assim. E, e aí ele não precisa de muita área para plantar esse alface, né? Ele pode fazer em áreas menores, né?
1: Sim, pode fazer. Aqui, é, é, esse produtor aqui, que ele mexe com hidroponia, ele planta no distrito de Coronel Ponce, é um distrito que foi criado em 1920 aqui, é distrito de Campo Verde. Então, são vários sítios pequenininhos, né? E ele planta lá.
0: Qual é a maior dificuldade que você vê hoje para o produtor? Quais são as maiores demandas que chegam para a advocacia, para lidar com essa parte de crédito e de áreas? Como você está enxergando isso aí?
1: Professor, assim, o que eu falo, a, a, a cédula, a nova cédula do, do, de produto rural, ela ficou muito perigosa, né, então, assim, o, o que eu, eu aconselho o produtor hoje é ele não assinar uma cédula sem uma orientação jurídica, né, porque, assim, foi uma lei que foi feita pelas trades, eu lembro muito bem é, a Biov, que é a Associação da, de, de, de Óleos e Vegetais do, do, do Brasil, o, salvo engano, o presidente é o André Nasser, ele participou de todos os debates frente, junto à Frente Parlamentar do Agronegócio. Hoje, o senhor, senhor ter ideia, a CPR hoje ela não é um crédito sujeito à recuperação judicial. Anterior, a gente conseguia colocar esse crédito na recuperação judicial. Hoje, não se consegue fazer isso mais, Entendeu? Foi totalmente bloqueado isso aí. Há algumas exceções, né? Que, que o, às vezes o magistrado aceita, mas dificultou muito isso para o produtor. Então, assim, o pequeno produtor, que não tem um aconselhamento jurídico, fica muito arriscado para ele assinar uma cédula hoje, justamente por causa dessas dificuldades tá, aí. Se,
0: se ele não cai na recuperação judicial, ele cai aonde o produtor? Vai, vai para o ferro?
1: É, execução execução para coisa de para entrega de coisa incerta. tá lá no artigo 15 da lei
0: 8929 tá e daí e aqui, você assim tem, o banco tem,
1: visto você muito? tem como renegociar né mas hum. a, a, a trade normalmente ela não não perdoa até porque é o seguinte professor quando ele fixa ali <risos> a, a não é porque quando a trade fixa uma cédula de, de produto rural ela já adquiriu o adubo o adubo Tavina tá é um barten né o adubo Tavina tá ela já vendeu aquela cédula na bolsa de valores Normalmente esses contratos são feitos através de joint venturing, né? Ela endossa essa cédula para um banco internacional, alguma coisa assim nesse estilo. Então é tudo linkado, todas as operações elas são linkadas. Então, se ele deixa de entregar ali, dependendo de um produtor aqui em Campo Verde, deixar de entregar um grão para uma trade ou para uma revenda, né? Quebra, quebra toda uma cadeia entendeu? Assim, é, agora mesmo, é, é, em março, foi entrega de produto, né? Foi entrega de grão, soja. Ano passado, quando eles fixaram esse valor, estava em torno de 70, 80 reais a saca. E quando foi para entregar agora, professor, estava 130, 150, dependendo da, da oscilação da Bolsa de Valores de Chicago. Então, assim, teve muito produtor que não queria entregar o grão entendeu? E assim, muitos produtores me procuraram claro. para poder fazer uma revisional, eu falei, sim cara, não faz isso, entrega, entrega porque assim, a Biove ela lançou uma plataforma e começou a mapear quem estava entregando e quem não estava entregando eu falei, se assim, você veja bem, se você cair nessa malha, ano que vem você não vai ter crédito para plantar então entrega, porque se fosse o oposto, se a, a, o, o, você tivesse fixado a um valor alto e hoje na hora que você fosse entregar, se baixa, a trade ia ter que acertar o seu produto. É. Então você tem que se pôr no lugar da, 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 da trade também, né? E sim, mas teve é. muito produtor que não entregou.
0: Mas tá, porque aí o cara viu uma oportunidade de vida, né? Ele pensou, nossa, se eu não entregar e eu vender, eu vou ganhar muito aqui, né? E não valia a pena, de repente, ele vender, pegar o dinheiro e lá pagar a trade? Não tinha como? A trade não, quer o por, grão.
1: Por, porque a trade, ela quer o grão porque vai para fora. Ela já vendeu hum. esse grão lá fora. Nós temos aqui uma, uma, uma trade que é a Cofco, que é chinesa, hum. entendeu? Ela já entregou hum. esse grão, ela já vendeu já. já tá lá no, já tá, O porto. já está esperando para embarcar esse grão. Então, não tem como é, é, deixar de entregar, professor. Daí, se fosse daí, um curso eu, também, eu, tinha que entregar. Claro.
0: E, se, e aí, se o cara não entregou, que, como, é que, como é que começa o mundo a girar nessa hora? O cara não entregou o grande não vou entregar, eu vou vender, vou fazer um dinheiro, é a minha chance. E aí, como, como é que funciona? A, a Professor,
1: hoje, hoje o agronegócio, a tecnologia no agronegócio, ela cresceu muito. Então, assim, hoje o agrônomo aqui da casa dele, lá na lavoura, ele sabe qual que é a praga que está naquela planta. Então, tudo hoje é monitorado. As tá, trades, eu, eu, elas monitoram
0: tudo. Por cima?
1: Sim. Por cima. Se deu uma diferença, mas hum, sempre tem um, hum, um, 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 um agrônomo ali, vigiando aquele... Ele vai passar ali constantemente da trade para poder ver se está colhendo, se não está colhendo. Então, então, se eu tenho assim, uma
0: propriedade de, 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 sei lá, 50 mil hectares e lá na ponta uma praga pegou, já se consegue identificar hoje isso?
1: Consegue identificar. Hoje são todos por, por circuito de câmeras, entendeu? com Câmeras com infravermelho, que, que vê a, a sensação de calor ali, qual que é a praga que está naquela planta, aonde o agrônomo estiver, ele controla todas as aplicações de defensivos naquela lavoura, ele consegue fazer esse controle, então ele faz esse todo esse monitoramento de forma remota. Ele consegue que fazer legal. isso hoje. A Realmente tecnologia eu... no, no campo, professor, é um, um o senhor vê um trator, uma colheitadeira de, de é. uma coletadeira de, de algodão, ela é fantástica, ela já sai o fardo prontinho já. Entendeu? A, a poltrona do, 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 do operador de máquina ali é melhor que a minha aqui, confortável, ar-condicionado, então assim, a, a tecnologia é, e todo ano sai um software novo para aquela máquina, aí tem que mandar o operador lá fazer o curso, dia, porque é tudo novo, é tudo software hoje. Então assim, o, o, a trade ela sabe se o cara já está colhendo e assim, aqui eu falo bem assim, tem alguns professores, alguns produtores aqui, professor que parece o David Copperfield. A produção, ela some da noite para o dia, sabe? É, quando eu estava no cartório, Meu e meia eu recebia advogados, uh, recebi advogados de São Paulo, então eles não têm essa noção de como é o agronegócio, né? Aí uma vez, uma, uma, uma advogada chegou e falou bem assim, ah, eu preciso notificar um produtor porque o, ele está colhendo, não entregou o grão. Eu falei, se assim, ele já está colhendo? Ela falou assim, tá. Você vai notificar? Eu falei assim: olha, o cartório tem prazo de 15 dias para cumprir essa notificação. 15 dias? Eu falei pra ela, amanhã é capaz de não ter mais nenhum pé de soja lá. Eu falei assim: entra com o arresto. Eu falei assim: você tem que entrar com o arresto o mais rápido possível, senão amanhã não tem mais nenhum grão. Aí ela ficou olhando e falou assim, você não tem noção de como funcionam as coisas aqui. Então, assim, hoje é tudo monitorado. Então, quando ele começa a colher, a trade já está sabendo o que ele está colhendo, então já começa, estão divididos <risos> por talhões, entendeu? A trade já <risos> tem o talhão dela e ela fica a, ali a... monitorando, via satélite, aquele talhão. Então, não a tem como ele tá, fazer.
0: Já, ela já está de olho que o cara está colhendo. Ó, o cara ligou o trator, né? O cara ligou o trator, Sim. já sabe. Incrível. Ela
1: consegue fazer todo esse monitoramento e sempre tem alguém em campo também passando ali para poder ver se está fazendo essa coleta mesmo, se tem, a, a tem consegue rastrear o caminhão, entendeu? Aonde ele foi entregar tudinho. Mas tem aqueles que são David Copperfield da vida que consegue dar dar um dribling nisso tudo, né?
0: A regra normal. Quer dizer, a maioria entrega, né? Você falou antes de 10, 9 entregam, todo é, mundo cumpre aqui, o contrato... Aqui...
1: Sim, aqui em Campo Verde nós temos uma carteira de clientes muito boa, é uma das melhores do estado. Assim, eu sempre conversava com gerentes de, de trades, normalmente quando chegava um novo gerente no, no, na, no município, ele me procurava lá no cartório para conversar, para ver tudo isso. Assim, sempre o gerente do Banco do Brasil também. Hoje a Caixa também é uma grande financiadora de, de, do crédito rural para o agronegócio. E assim... Ontem mesmo eu estava vendo, a Caixa vai abrir novas agências no, no Brasil só para atender o agronegócio brasileiro. Então, eu achei incrível essa reportagem ontem. Então, assim, a, é, a pandemia, ela veio justamente para mostrar isso para a população, que o agro, ele é importante. E é o agro que tem segurado a economia desse país. Eu falo assim, professor, se não fosse o agronegócio brasileiro, o Brasil estava quebrado. Porque... O senhor vê, é, durante a pandemia, em plena pandemia, a, o preço das commodities foi lá em cima, entendeu? Tudo subiu de preço, o dólar. E assim, aqui nós trabalhamos tudo com dólar. Então, o dólar foi lá em cima, a commodity foi lá em cima. O senhor vê, preço que foi fixado ano passado, a 80, hoje está 100, cento e poucos. Então, assim, a, a, a pluma do algodão também está muito cara. Então, o milho, o milho, ano passado, o professor, estava reais a saca. Eu lembro que o meu tio tem um sítio, ele estava comprando milho para poder dar para as galinhas dele lá, e falou, 38 reais a saca, minha filha. Hoje está R$ reais. Então, assim, <risos> foi, cresceu para caramba, entendeu? Então, assim, teve um lucro muito grande. As exportações brasileiras aumentaram muito durante a pandemia.
0: Quanto custa uma colheitadeira bam, bam, bam? aquela que o cara compra e dá ciúme no vizinho? Quanto custa uma top
1: Ah, professor, uma colheitadeira boa. Hoje deve estar em torno de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 uhum. por aí, ou mais, se brincar. Depende da tecnologia dela.
0: Que legal. Nós estamos falando
1: assim, de volumes altíssimos. assim tem, tem trator que custa 500, 600 mil reais, às vezes até mais, professor. Porque depende da tecnologia que é usada. Tem trator que ele não precisa nem de, de motorista, ele é tudo por GPS, entendeu? O cara tá ali mesmo só para verificar, mesmo se não vai sair nada do controle, mas ele faz tudinho sozinho.
0: Que maravilha, o cara pode controlar o trator do escritório, né? Se a Terra é plana, Sim, é do né?
1: GPS.
0: É, é que uma das vantagens do teu estado é que a, a Terra, em grande maioria, é plana, né? Ela é muito plana, né? sim. Isso, isso nós, é uma grande temos, vantagem.
1: Nós temos Campo Novo do Parecis e Sapezal, que são duas cidades aqui, que é chapadão mesmo, se olha assim, é infinito, coisa mais linda assim. Lá em Campo Novo do Parecis nós temos muita também terras indígenas. Nós, os índios aqui no Mato Grosso plantam, professor. Não, calma, Lá em calma, Campo calma, Novo do... calma, calma,
0: calma, sério, <risos> eles plantam, plantam. De conta mais. Campo
1: é. Novo, Campo Novo do Parecis tem 19.800 hectares de lavoura soja convencional tá? da, da, da etnia dos parecis São oito etnias que plantam. É, eu tenho parceria com o escritório de engenharia lá e o gestor ambiental está fazendo o primeiro licenciamento ambiental em terras indígenas. É uma parceria com a Funai, né? E assim. É, só que assim, eles não podem plantar soja transgênico, só soja convencional, e assim é muito bonito de se ver então hoje dentro da, da, da dentro tá, eles da, da vendem,
0: UD, eles vendem a através safra, da cooperativa,
1: ou... fazem Bartem, né, faz Bartem é troca é
0: troca Troca. Troca. Uhum. Troca.
1: Tem, dentro da, 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 da aldeia indígena hoje tem agrônomo, tem engenheiro florestal, tem
0: tudo. Então, então aqua, aquela imagem que dentro da aldeia só tem as ocas é uma imagem já ultrapassada.
1: Sim, professor. Hoje, se eu chegar lá, os nossos índios aqui tudo tem Hilux e iPhone. Ah,
0: internet. Uh, É isso aí, muito bem, muito
1: bem. E a internet deles é melhor do que a nossa, tá?
0: Muito bem, isso aí é um índio moderno, né? Um índio moderno Sim, que, é que índio planta, moderno. mas ele, ele consegue pegar custeio também? Não, como é que ele, ele, ele pega financiamento? E a, a, a,
1: FUNAI, a FUNAI não autoriza ele a vender a produção, professora. Essa é uma, uma coisa que vai ter que modificar na legislação né, brasileira porque. Uhum. Ele hum. pode plantar, mas ele não pode vender a produção dele. Então, ele sempre trabalha nessa forma de contrato de barco, troca o, o então, detessivo agrícola pela produção. É.
0: Tá, mas ele não sempre pode troca. plantar transgênico, não pode plantar transgênico. Não,
1: só soja convencional.
0: E, e dá bem também, quer dizer, porque o transgênico é mais forte, né?
1: Eles fazem através de cooperativas, todos eles têm cooperativas, né? Então fazem hum. tudo através das cooperativas. Tem, tem, é, a, o Globo Rural, esse dia veio, fez uma reportagem com eles, incrível, fantástica. Eu já fui lá na reserva também, é um lugar lindo, professor. Muito bonito.
0: Muito, deve ser muito legal, né? E é uma reserva grande, tu falou, né?
1: Muito, são 350 mil hectares de terra indígena, e eles Nossa. só plantam 19.800.
0: E o restante é intocável, assim? Tá,
1: tá. Intocável, intocável, não pode tocar, que é preservação, né? Tem muitas cachoeiras lá, tem cada cachoeira linda, professor. É fantástico, é incrível, é um lugar surreal, muito então, bonito. A,
0: então, a tua produção no Mato Grosso, ela se dá em todas as frentes, porque os índios plantam, a galera, os produtores plantam, o próprio cara que é urbano, daqui a pouco planta alguma coisa, todo mundo produz aí nesse teu estado. O estado estado bom financeiramente, né? riqueza, Sim. né?
1: Sim, né? eu falo que o Mato Grosso, Mato Grosso ele é o celeiro do, do, do Brasil, é, não só na produção agrícola, mas também na pecuária, entendeu? São, são grandes hum. produtores de, de. Nós temos a região do Pantanal Mato Grossense, onde se cria muito gado. Então, assim, hoje a arroba do gado, o senhor já viu, né? O valor que está a rouba do gado. A então, carne é boa, a assim, carne é. Muito! Aqui tem uma região perto aqui de Campo Verde, chamada Nova Brasilândia, fica 90 quilômetros. Normalmente tem, tem um açougue aqui perto de casa que compra gado lá. Então, é gado de pasto, então aquela gordura, aquela picanha com a gordura amarelinha, sabe? É... Uma delícia. Que
0: maravilha, <risos> que bacana, hein? Que bacana isso aí, né? Como é importante o gado de pasto, né? Daí fazem o manejo da pastagem, né? Bota o gado para um lado, o gado para o outro. Isso. Tem que, que ter mais agora...
1: Que nem agora, está colhendo milho safrinha? Porque assim, o ano agrícola no, no Brasil, ele começa em 1 do 7 e termina em 30 do 6 do ano que vem. Então, essa safra, ela começou agora, dia 1 do 7, e ela vai até 30 do 6 do ano que vem. Aí se inicia um novo, uma nova safra. Esse é o ano agrícola brasileiro, né? Hum. Então, assim, nós estamos agora em colheita de milho safrinha, sorgo e algodão. Tem outras regiões que planta girassol. Campo Novo do Parecis mesmo, Nova Montum planta muito girassol. Tem muitas lavouras de girassol. É, é,
0: é bom plantar girassol? É rentável plantar girassol?
1: É porque tem o óleo, né, de girassol. Tem alguns lugares que às vezes não compensa pelo valor, mas assim, a, a boa parte do estado planta milho mesmo, né? Tem Feijão também, professor, nós temos ali a região de Rosário Oeste, é, eu sempre ando por lá, então, assim, tem muita lavoura de feijão, agora mesmo eles escolheram feijão, arroz também, planta-se muito arroz nessa região de Rosário Oeste. Normalmente, quando abre-se uma, uma, uma área para plantio, a primeira lavoura ela é de arroz, aí depois que eles vão diversificando as culturas, então tem, tem, tem que ter esse manejo. né? Aqui, e agora nós estamos aqui... na colheita...
0: Aqui no Rio Grande do Sul tem uma, uma cultura, não sei se tem aí, que é na terra que nasceu a minha mãe. É a, terra, a minha mãe nasceu no município hoje chamado Tavares, e lá é cebola que se planta. Cebola. Não sei, aí não planta cebola, né?
1: Não, aqui não tem lavoura ah. de cebola, professor. Aqui a nossa uhum. lavoura aqui no Mato Grosso é, é soja, arroz, feijão, algodão. Planta-se muito algodão no Estado de Mato Grosso, professor. Uhum. Aqui em Campo Verde mesmo tem várias fiações. Então, assim, a, a, já sai tudo, os fios já para poder mandar para outros, outros países.
0: Que legal, hein? Que legal, que legal. Tem que Puxa. vir aqui para o
1: senhor conhecer uma, uma fiação, uma algodoeira, para o senhor ver como funciona uma algodoeira. É, é algo assim eu, incrível, professor.
0: Que, que tu sabe que eu sou um cara um pouco urbano, né? Mas assim, eu vim parar no meio rural, mas a minha natureza é urbana, então eu vim quando eu, quando eu me tornei registrador de imóveis. Eu saí de onde eu morava, que era um centro urbano, vim para o interior. E aqui estou há 24 anos lendo matrículas rurais, lendo né, contratos rurais, eu tenho também a parte urbana, claro. Então, as muitas coisas eu não enxergo, eu não vi, eu não vi, eu só sei uhum. como é, né? Mas eu não vi. Mas eu vou aí uma hora passear. Tu sabe que a, a família da, da minha esposa, ela, ela tem. Os irmãos dela moram é, perto de Sinop. É, é, Sinope. é por aí também. É, Sinop é a
1: capital do Nortão de Mato Grosso, tá? Nós falamos que Sinop é a capital do Nortão, mas assim, é uma das regiões que mais se planta grãos no estado de Mato Grosso. Mas assim, a, a, eu, eu sempre brigo, porque Campo Verde já foi a capital nacional do algodão. Aqui é onde mais se plantou algodão, e assim, não só em área plantada, mas como em produtividade e qualidade de fibra também. E Campo Verde Meu já foi a capital nacional, já.
0: A minha, a minha pouca experiência com soja. Eu tenho dois, dois amigos, dois ou três amigos que, que plantam aqui no, no estado, né? E, e a minha experiência é quando eu vou visitar a área deles, né? Então, quando eu vou lá no, no Beto, que eu vou visitar lá o Raul, a Gabriela, a Ana, o Beto, o Gucci, eles têm uma área aqui perto de Chapeta. Quando eu vou com o Matheus que eu vou lá para perto de Giruá, né? então eu conheço os caminhões, eu vejo as colheitadeiras, até já entrei numa, né? achei muito legal, assim, a colheitadeira é melhor que a minha biblioteca, né? então é fantástico, uhum. mas assim, é quando eu visito alguma área que eu conheço. Fora isso, eu só lido com documentos rurais, de documento eu posso ver todos. Agora, quando eu chego, eu fui esses tempos visitar o Matheus para ver uma colheita de... de de soja, meu como tinha mosquito lá, nossa, era tardinha assim, né, mas passava me batendo o tempo inteiro, daí ele me deu um repelente para me salvar naquela hora, senão eu ia embora, não tinha mais diálogo né era impressionante, que a lavoura ali, os bichinhos tão a mil, né, os bichinhos tão a mil, né na lavoura, ali, Na, é na, fl na
1: florada, na florada do, do pendão do, do milho, também dá-se muito um mosquitinho, sabe? É. Então, quando aí. você vai assim na lavoura, ele fica todo te pegando assim. É, aqui eu, tem um, eu tenho um cliente aqui, professor, que é de Giruá, <risos> aí no Rio Grande do Sul. Ah, Toda ah, vez, é? todo ano, na colheita de, de algodão, eu vou lá a fazenda dele para poder participar. Eu entro na colheitadeira, fico olhando tudinho, como é que colhe. É assim. É, a qualidade de, do, do algodão dele é muito boa, sabe? Aqui na, fica 3 km aqui da cidade, a lavoura dele. Hoje nós temos um TAC com o Ministério Público. Você só pode plantar a 500 metros da última casa. Então, a 500 metros, eu, eu acho próximo demais, né? Mas, assim, é, hoje, boa parte das lavouras, professor, usa-se biológico. Eu tenho, eu tenho um, um, um amigo que é agrônomo, e ele é especialista em biológico. O nome dele é Alexandre Kirchis. É, inclusive, ele que foi lá levar essa parte de biológico para os indígenas. Eu que apresentei ele lá para o pessoal... E, assim, eu ando muito com ele, ando muito com ele nas lavouras, então ele mostra, assim, a questão do biológico dentro da lavoura, né, então, assim, o defensivo agrícola, que o pessoal chama de agrotóxico, né, ele está sendo deixado de usar em algumas vezes para se usar o biológico, né, então a gente vai lá, a gente olha os tanques tudinho, como funciona a fermentação, tudo, então, assim, é... É coisa, assim, surreal também. É, ele Suponhamos tem um, um, um tipo de praga naquela, naquela planta, é, mas, assim, a joaninha vai comer aquela praga. Então, ele usa um biológico que vai atrair a joaninha para poder comer aquela praga.
0: Que então, legal, que legal, que, assim, que
1: legal. Só que, assim, é mais fácil você morrer intoxicado com o biológico do que com o defensivo agrícola. Então, ah, eu é. acho, assim, o biológico... Sim, o biológico ele é bem mais agressivo que o defensivo agrícola.
0: Muito interessante isso, né? Tá, e tem mel aí também? Não, também tem tem uma mel?
1: região aqui de Chapada dos Guimarães. Eu tô aqui próximo a Chapada dos Guimarães, a torre de 60, 70 quilômetros de Chapada. Então, ali também se produz mel. Tem a que casa mato, do mel lá em Chapada, adoro, que é uma delícia. Adoro,
0: adoro mel, adoro mel. Mel é, é tudo bom. Tá bom. Agora deixa só eu falar de duas coisas, quero perguntar da advocacia e do curso. Você é minha aluna, você entrou em qual turma? Tô Essa aluna. turma agora.
1: Eu A última turma que eu entrei, madruguei <risos> com o cartão de crédito na mão para poder comprar, fiquei entre os 20 primeiros, ganhei a mentoria...
0: Parabéns, foi muito parab... bom,
1: ganhei todos os cursos, ganhei o curso hum. de marketing, ganhei o curso hum. professor do futuro Esse... e a mentoria com o senhor, hum. foi fantástico. Hum. E assim, é um curso que tem agregado muito para a minha profissão, então assim, eu já tenho resolvido vários casos através das aulas do senhor, eu adoro a profe Letícia, adoro <risos> ela, ela é muito didática, entendeu? Então tem assim, me ajudado muito, professor. Hoje eu dou consultoria para algumas prefeituras também nessa parte de regularização fundiária. Então, tem me ajudado muito o curso do senhor.
0: Muito legal. Quando você comprou o curso, não esperava que tivesse o que tem lá dentro, né? Não sabia.
1: Não. Gente, gente é uma enxurrada de, de conteúdo todos os dias. Eu não consigo sair dos 10%, 15%. Todo dia é uma enxurrada de, de, de coisa. Mas, assim, coisas, material muito bom. Muito bom mesmo, professor Eu falo assim: até ontem eu estava falando, eu sou muito amiga da superintendente da Noregue aqui de Mato Grosso, a Anete. Eu estava falando para ela, Febecinha, assim, Anete, hoje, no mercado, é o curso mais completo. Eu quero fazer o, o é o curso mais completo. E olha que eu estou eu na minha décima primeira pós-graduação, tá? Minha décima pós, primeira pós. E assim, tem conteúdo que eu estou vendo no curso do senhor, eu tenho três pós em imobiliário que eu não vi na pós de direito imobiliário. E eu estou vendo no curso do senhor. Então, assim... É... tá
0: ouvindo concorrência? A concorrência tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo. Nós somos os melhores, eu sei. <risos> Mas porque a gente é trabalha melhores. muito, muito honesto, muita dedicação e sempre procurando inovar. E eu vejo isso nos meus alunos, eu vejo. E que bom que você está gostando. E que bom que o curso agregou no teu trabalho. Isso é o mais importante. Muito,
1: muito, muito, muito. E abriu a minha mente, porque assim, eu estava 23 anos dentro de uma serventia, né? Então, assim, tem coisas que eu não conseguia visualizar. E hoje, com o material do senhor, com a aula do senhor, eu consigo ver o registro de imóveis, eu consigo ver o tabelionato com outros olhos. Então, hoje eu estou aqui do outro lado do balcão, né, professor? Então, tá, assim, agora... eu não sei como... E eu não Quase? sei como que é aí, entendeu? Eu tenho uma ah, certa resistência com registro de imóveis. Porque, assim, eu trabalhei 23 anos no registro de imóveis aqui no, em Campo Verde. Então, assim, eu, eu, eu costumava tratar o meu cliente muito bem, entendeu? Que nem cédula. Cédula tem temos prazo de três dias para registrar. Mas, eu, as, muitas vezes, eu registrava na hora para o cliente entendeu? Dependendo do que... Porque, assim, a gente conhece todo mundo. Tem cliente que você tem que segurar o documento, porque não é confiável, né? E o senhor sabe a responsabilidade que a gente tem, né? Então, eu segurava. Mas o cliente que eu sabia que as coisas dele eram tudo certinho, eu falava, peraí, aí, que eu já vou fazer agora para você, já liberava o, o, o produtor. Porque, assim, professor, quando o produtor ele chega no cartório de registro de imóveis, ele já tá aqui com a faca no pescoço. E o crédito do agronegócio, ele é para ontem. Entendeu? E assim, eu, eu, eu sou uma crítica, eu faço uma crítica à questão de prazo no cartório, porque assim, o crédito para o produtor, ele deveria ter uma, uma, uma outra visão, o cartorário deveria ter uma outra visão. Agora, você senhor veja bem, o, o, essas, essas hipotecas, alienações, guarda-chuva, 30 dias para registrar, professor? Eu acho muito tempo, o produtor precisa Lógico. do crédito para ontem. Quando eu trabalhava no registro de imóveis, eu, pedia, eu, eu falava, assim, oh, você lavou a escritura em qual cartório? Eu ligava no cartório e falava assim, oh, me manda a minuta, porque daí eu só copio e colo na matrícula, eu registro na hora para ele. Uhum. Então, às vezes, o cliente saía, do, suponhamos, de uma outra cidade, ele me mandava por e-mail a minuta, quando ele chegava na serventia, a escritura já estava registrada. Então, era só colar as etiquetas e pronto, já liberava o produtor
0: quando deu a pandemia, que os cartórios foram fechados, o tribunal permitiu só um serviço de plantão para casos emergenciais. Era muito subjetivo que era caso emergencial. Eu tinha produtores que me ligavam, porque como tinha dado a pandemia, tinha gente que estava trabalhando no fio da navalha, o cara precisava pegar um dinheiro. Aí imagina se eu dissesse para o cara, ó, oh, tem que esperar aí porque o registro, a pandemia... Não, a gente saía para o cartório, todo mundo munido, ia lá preparado para isso, fazia para liberar o crédito para o cara poder circular, não só o produtor, como o empresário também, porque quando Sim. deu a pandemia, a crise urbana foi também violenta, os caras não tinham como receber dinheiro, tinham que pagar a Folha, começava a querer demitir, daí o governo lançou aqueles programas assistenciais, mas dentro de alguns requisitos que demoravam um pouquinho... Então, havia, havia um desespero. né? Então, a essencialidade do registro de imóveis nessa hora foi fundamental para ajudar no meio da pandemia. A gente ajudou muito aí. Tá, mas eu quero te perguntar, nas praças estão acabando daqui a pouquinho, qual é a dica que você dá para quem quer entrar na advocacia do agronegócio? Né? É, ó, deu, uhum. deu uma paradinha ali, o, o dela. Deu uma paradinha, vamos ver. Espera aí. Lá no YouTube está normal. No YouTube tá normal. Aqui só que deu uma, uma paradinha. Vamos ver se ele volta. Daqui a pouco a internet dela é, deve ter dado uma pane. Né? Senão eu vou ter que ir lá para o YouTube. Tem que ir lá para o YouTube ah. com ela. Você, Ah, ela saiu. Espera aí, eu não vou, não vou encerrar aqui. Espera aí, deixa eu chamar ela igual aqui. Eu vou chamar... No YouTube a galera continua assistindo. Deixa eu só chamar ela no Instagram de novo para a gente finalizar. Espera aí. Aqui. Para finalizar, em grande estilo, né? Tô, vai chamar ali, ela já vai entrar. Ali, Não, oi, voltou. Eu...
1: Caiu a minha internet aqui. É,
0: mas lá no YouTube ficou normal, no YouTube estava normal, só que caiu já voltamos, né? Ó, Não, a minha questão... Internet é assim. A questão é, qual é a dica de ouro que você dá para quem quer entrar nesse mundo da advocacia, extrajudicial e agronegócio... Que, que você diria para um jovem que, ó, eu estou pensando em advogar é, no extrajudicial, na advocacia do agro, como é que eu começo a me situar nisso? O que, que ele deve estudar? Como é que faz? Aonde que ele deve, né? O que, que ele faz? Tem, tem vários jovens tem que hoje que estão querendo.
1: Tem que estudar, professor. Eu sempre falo assim, para quem estuda, não falta trabalho tem que se manter estudando, entendeu? Constantemente, faço o curso, faço o curso do professor Salomão, gente, é incrível, você, eu falo assim, que é um investimento para a vida esse curso, então, assim, aprendi muitas coisas, eu agora, como eu já trabalhava no Judicial, já trabalhava com o agronegócio, então, assim, mas eu não aprendi isso, eu aprendi isso em curso, estudando, pegando doutrina, entendeu? A gente não, porque se assim, o registro de imóveis é uma função assim muito mecânica, né, professor? É muito mecânico. Então assim, é, você vai aprendendo. Eu fui aprendendo as coisas que eu sei hoje. Eu fui aprendendo em pós graduação. Não aprendi na graduação. A graduação não ensina gente não, entendeu? Ela só dá um norte ali. As coisas que eu aprendi foi em cursos. Fiz muitos cursos de extensão, vários cursos de extensão. Em 2019, professor, eu fiz de junho a dezembro, eu fiz 23 cursos de extensão. Nossa. Então, assim, eu estava constantemente estudando, estudando, estudando. Eu já estava me preparando para sair do cartório já, então, assim, estudando para poder dar um, um, poder oferecer um serviço de qualidade para o meu cliente, para que ele sente e tenha certeza que aquilo está correto, para que eu passe segurança para ele. É que nem eu falo bem assim, tem muita gente que gosta de dar um jeitinho brasileiro, eu não, eu já chego para o cliente e falo assim, ó, se não dá para fazer, eu falo assim, ó, cara, não dá para fazer dessa maneira entendeu? É, se fazer desse jeito vai dar algum problema amanhã ou depois porque a advocacia extrajudicial ela é uma advocacia preventiva você está prevenindo o teu cliente de algum problema futuro então você tem que fazer um contrato bem linkado, um contrato bem seguro para que dê segurança jurídica para o seu cliente então eu Só. falo, estude Estude, estude, estude. Eu falo assim, professor, eu nunca me arrependo das horas que eu passei estudando. Nunca me arrependo, entendeu? E assim, é, e eu, 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 eu assisto às aulas do senhor e falo assim, caramba, eu não sei nada. Eu não sei nada.
0: Não, então, sabe o é que
1: O senhor estava falando, né? Se você quer voar. Eu sempre falo assim, se você quer voar, se acerque por águias. Seja com águias, se você Isso quer aí. voar. Então, é. É... Tem, que, tem que estudar.
0: Tem que estudar, tem que se cercar de pessoas boas. É, exatamente. Sim. Perfeito, perfeito, perfeito. Nós vamos... Eu só vou responder uma questão ali. Alguém perguntou, seu curso serve para concurso? Olha, eu tenho mais de 300 tudo, no concurso. tudo,
1: tudo. Serve para tudo, gente. Para tudo, para uh, tudo. Pode comprar. Uh, e assim, é um preço bem acessível, viu, professor? Em relação aos outros que estão no mercado, o, o valor do curso do professor é acesso para um ano, entendeu? Está super acessível, um valor que é. qualquer um consegue pagar.
0: É, perfeito. Quem que é o Insta dela? O Instagram da Doralice. Presta atenção agora. O Instagram da Doralice, tá? que ela, ela vai... Eu vou marcar lá nessa live aqui. Mas é, no meu perfil do Instagram tem um banner que está anunciando a live ontem. Ontem à noite eu botei o banner. Ali ela está marcada. Então vai ali no meu perfil, vai no banner da, 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 do anúncio da live. Aí você vai ver ali o perfil dela, segue ela, conversa com ela. Ó, advogada sensacional do agronegócio. Vamos para o YouTube, eu e você, que a galera lá está nos esperando lá. Deixa eu ver... Como é que está lá no YouTube? Nós temos lá 34 pessoas. Aqui nós estamos com 130. Vamos para lá para a gente poder responder lá as perguntas. Daí eu vou desligar aqui. E você pode abrir o seu som aqui no outro computador que a gente está ao vivo lá, tá bom? Pessoal, tá bom, ótimo bom pra dia para a galera do Instagram. Aqui nós vamos para o YouTube agora. Falamos depois. Falou. Tchau, tchau.
1: Obrigada. Estamos
0: no YouTube. Estamos no YouTube agora. Deixa só eu arrumar aqui a... A live. E deixa Oi, só eu... Oi? Tá, ouvindo? Ó, tá ouvindo? Tá, tô te ouvindo. Eu vou, eu vou só botar eu aqui. Eu não tô, ah, tô ouvindo,
1: Pronto. Agora tô ouvindo.
0: Tá, tá me ouvindo? Deixa eu baixar uma persiana aqui, que a produção não veio.
1: Peraí,
0: peraí. Aí. <risos> tá, O sol batendo no rosto aqui. Olha, deu um solaço aqui, hein? Impressionante. Tá abrindo... Bom um sol no Rio Grande, acho que agora vai melhorar. Melhorou a minha vida agora, melhorou a minha vida. Bom, é, é, depois eu vou lá colocar ah, o negócio certo, mas aqui, uh, deixa eu colocar algumas na tela para a gente ver, Emilene Sanches, botei na tela ali. Caso o agricultor consiga burlar todo o sistema de monitoramento e não entregar o produto, qual o caminho do credor?
1: Arresto, é do credor é o arresto, ele tem que entrar com o arresto, né, e entrar com a execução para coisa de coisa incerta, entrega de coisa incerta, tá lá no artigo 15 da lei 8.929 de 94.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, é isso aí, né, muito bem. Vamos ver aqui o Fabiano Canuto, o problema é esse aumento mesmo do povo brasileiro, Fome no Brasil aumentou. É, mas é uma questão daí política social. Né? Aliás, a Doralice adora política, né? Se começar a falar de política, ela adora. Adoro! Mas a questão a produção de comida no Brasil. A questão Sim. é que existe uma desigualdade social aí, histórica, né? Mas a comida é produzida no Brasil, isso não há dúvida alguma. A questão é essa distribuição, né, Doralice? Muito mais difícil. Uh, vamos ver aqui, Milene Sanches falando. E a imagem de livro de história. Não sei onde é que foi da live que ela falou uhum. isso, mas o meu um abraço para a Milene aqui. Uhum. O Luciano, fiquei emocionado com essa novidade, Brasil. Qual é a novidade? 350 mil hectares para índios. É aposta, é isso, né? Uhum. É, essa é incrível, essa, né Duralice. Muita terra uhum. plantada realmente, né? E impressionante o tamanho. Espera aí, aqui está chegando um monte de gente agora. Uh, vamos lá, Emilene. Parabéns, Doralice, pelo conhecimento e principalmente por sua empolgação e amor por sua terra. Olha que bonito aí, hein?
1: Obrigada.
0: Uh, Emilene Sanches, né? Uh, ela mesma botou agora redescobrindo o Mato Grosso. Olha que bonito, você está fazendo um grande serviço ao Mato Grosso. <risos> porque você está exatamente falando né, do quanto o Mato Grosso produz hoje para o agronegócio e como ele é importante, né? Luciano José, o dia que o professor agendar, iremos todos os alunos, eu falei que eu vou para o Mato Grosso, né? Tá, eu vou sim. Vamos nessa, vamos fazer aí, sou o próximo aluno, vem estudar comigo, vem estudar comigo aí, a gente vai lá, estou com fome de saber, beleza, beleza. Uh, Fabiana Canuto, parabéns pela aula. Ó. Realmente, hoje você demonstrou, Doralice, assim, nossa, o quanto você tem de experiência nessa área, né? Como é que você adquiriu essa experiência toda, assim, com não basta trabalhar no cartório, não basta... Não,
1: você tem que ir lá no campo, você tem que ir lá na lavoura, você tem que saber o que acontece da porteira para dentro, da porteira para fora. Você tem que ir no trade, ver como funciona toda essa questão de contratos. Então, assim, é, é, você não pode ficar só trancado ali no cartório, né, professor? Você tem que ir a campo, você tem que saber. qual Tem a janela de plantio hoje no Brasil, entendeu? Tem a janela para poder plantar soja, tem a janela para plantar o milho, tem a janela para poder plantar o algodão. Então, tem tudo isso, é, é, é trabalho de campo. Você tem que ir lá no campo e saber como funciona. E buscar
0: as pós-graduações que você fez. Os isso, pós... Essa dedicação, além do trabalho, de ter mais um tempo em casa para ler e estudar um pouco, né?
1: E estudar. Final de semana, normalmente, eu estou em pós-graduação.
0: Que legal, que legal. Olha a Sandra da olá de novo, veio lá do, do, do Instagram, né? Pessoal de lá migrando para cá, o Nelson Pio, abacaxi consumista no YouTube agora, que maravilha. Seja bem-vinda ao YouTube, né? A Vanessa, bom dia. Adorei você, Doralícia, Sandra ah, Dias.
1: obrigada. Adora. É, muito legal mesmo,
0: né? Rafael, acor, acordo com gosto para assistir o Café com RE. E hoje foi um café especial aí, com uma pessoa que conhece muito, né? É, Fabiana Pereira, de Belo Horizonte. Bom dia, bom dia, Belo Horizonte. Já foi a Belo Horizonte, Doralece? Conhece? Já.
1: Eu, eu tenho uma paixão por Minas Gerais, professor. Meu pai era mineiro, a família dele era toda de Montes Claros, então eu tenho uma fascinação por Ouro Preto, Mariana, aqueles lugares ali. Eu sou apaixonada por Minas.
0: Legal, legal, legal. Muito bom. Eu fui uma vez a Belo Horizonte há muitos anos, né? Mas dia, vou de novo, né? Quero ir. É, Tosqueira, professor, era só clicar na seta na frente do seu nome, lá em cima no Instagram, que abre os participantes da live, aparece a opção de seguir a Doralice, é, para quem não sabia, tá aí a dica, então, eu clicava ali, agora igual eu já vou marcar lá na live, para não ter, deixa até já eu marcar aqui, deixa só eu botar aqui o teu nome logo, porque aí já, o pessoal que já tá chegando ali, já consegue, vai ganhar um monte de seguidor. Sempre que eu faço live com a galera só vai ganhar seguidor, né? É. É. Como você enxerga as dificuldades para o produtor com a lei da tra trade?
1: Da trade, olha, é que nem eu falei, é, o produtor ele vai ter que ter um cuidado especial ao, ao assinar esses contratos novos, regido pela 1389 é, pela 13986 entendeu ter esse cuidado no tocante ao patrimônio de afetação é, ficou assim uma, uma uma cédula muito perigosa é, essa CPR financeira né liquidação financeira fixada em dólar o dólar hoje dá um valor amanhã dá outro então assim e a taxa pode ser fixa pode ser flutuante então assim tem que ter um cuidado especial ter uma orientação jurídica para poder assinar uma, uma, uma cédula, essa nova CPR, né?
0: Legal, legal, muito bem, muito bem. A Marli está dizendo que o problema social, a distribuição de renda, que a gente falou antes, né? Floria Amaral, parabéns, excepcional, conhecimento da sua convidada, a doutora Doralice. Aí, Doralice, está ganhando?
1: Obrigada.
0: Aí, né? Paz, né? É, Patrícia Camilo, você acha que o registro das cédulas vai cair mesmo?
1: Olha, hoje a intramitação perante a CCJ do Senado, entendeu? Uma lei para poder padronizar o valor dos emolumentos do registro de cédulas no Brasil. É, eles estão estipulando aí R$ 250,00, o emolumentos. Mas, assim, a discussão perante a Frente Parlamentar da Agropecuária é que não tenha mais o registro no cartório de registro de imóveis. Porque, sim, professor... Tem alguns cartórios que são ágeis, rápidos, para poder entregar a cédula. Mesmo que a lei fala que o prazo do registro será de três dias, tem cartório que não entrega dentro desse prazo, entrega a mais. E, assim, às vezes o produtor ele fica com medo de fazer uma denúncia perante a corregedoria, e depois sofrer alguma retaliação, né? Porque ele vai precisar novamente daquela serventia. Então, assim, há essa discussão, inclusive agora na lei do agro, já não era mais para ter o registro no cartório de registro de imóveis, nem no títulos e documentos, mas assim, o, o, os cartórios, nós temos hoje, o vice-presidente do, do IRIB, o doutor José de Arimatea, foi presidente da ANOREG aqui no estado de Mato Grosso, e é muito amigo meu, entendeu? Então, assim, é, houve um, uma conversa muito grande das ANOREGS, o IRIB, com o, o Congresso, para que não tirasse o registro de cédula das serventias, porque, assim, nem que no Mato Grosso, boa parte das serventias depende do agronegócio. Se ela for depender de... Nós temos aí cidades, professor, que 60% dos imóveis urbanos não são regularizados. Então, o cartório vai ver de quê? A gente tem que pensar também que tem serventias deficitárias, tem um fundo de compensação que tem que ser repassado para essas serventias. Então, assim, é, boa parte dos cartórios perderiam, assim, 70%, 80% do seu lucro.
0: Exato. E sempre lembrando que são cartórios pequenos, né? Que precisam. São cartórios muito... pequenos. E aí você fala, ah, vão acabar o cartório nessa cidade, daí O produtor tem que viajar 50 quilômetros para chegar num outro cartório, né? E...
1: Exatamente. E a
0: galera vem, ah, então vamos acabar com os cartórios. Cara, o sistema ele é mundial e ele é um sistema de segurança jurídica. Se não tiver, você, não... você vai ver o que é a falta do, do, da segurança jurídica. Mas, mas
1: eu, eu deixo uma crítica aqui, uma crítica aqui, professor. Hoje eu estou aqui do outro lado do balcão. Eu não sei assim, porque eu sempre dei um atendimento muito bom para os meus clientes na né, serventia. Inclusive, eu encontro algum e falo assim: Ah, eu tô com saudade de você, você está fazendo. Pau, pau, Mas, assim, é, eu vejo, assim, no tabelionato, não. O tabelionato trata a gente muito bem. Mas o registro de imóveis, professor, nossa, professor, aqui tem registro de imóveis, quando eu falo assim, ah, eu vou ter que ir lá pedir algum documento, ou entregar algum documento, dá vontade de chorar. É, Porque o atendimento é péssimo. casos e
0: casos, né? Porque, assim, também tem médico muito ruim, também tem advogado muito ruim, tem engenheiro Sim. muito ruim. Como tem, muito bom. Então, é, existem é, é, isso existe em todas as profissões, infelizmente, a gente não tem como conseguir corrigir assim como tem juiz que não atende, tem juiz maravilhosamente atencioso é, no, no cartório judicial. Também a gente enfrenta dificuldades e outros não. Isso é algo de todas as profissões, é incrível, né? Mas tem que melhorar tem que melhorar. Não,
1: eu tive um ano passado, teve uma serventia que eu fui buscar, eu, eu, tinha, eu precisava explicar uma situação dentro de uma, de uma escritura, e eu marquei para conversar com o registrador, ele era interino. Aí eu liguei e falei, bem assim, eu preciso falar com, amanhã de manhã eu vou aí para conversar com o registrador para explicar a situação da nota devolutiva que ele tinha feito, né? Aí a, a, a funcionária falou, bem assim, ele não atende de advogado. Eu falei assim, oi? Eu falei assim, não, ele não atende o advogado, eu falei assim, você fala para o oficial que amanhã de manhã eu estarei para conversar com ele, se ele não me atender, eu vou levar isso a conhecimento da corregedoria. Ah, mas graças a Deus ele era interino, agora em abril todo mundo tomou posse, já é outro oficial lá, então as coisas estão andando.
0: Não, ah, tem que atender, eu atendo todos, e quando eu não posso atender pessoalmente por causa da pandemia... Eu dou o meu celular pessoal, meu celular pessoal, porque meu celular pessoal todo mundo tem, mas igual eu dou meu WhatsApp pessoal e abro um Zoom na hora na tela e falo, tem que atender, não dá para, né? Tem que atender. Está buscando alguma coisa ali, maravilha. Rafael Freire, aí em Mato Grosso, como tem sido a questão da anuência do proprietário da terra em relação às garantias, quando o financiado não é proprietário da terra e onde ele planta? Em São Paulo exige o registro do contrato.
1: Aqui também, aqui para poder constituir, para registrar o penhor, as normas da Coautor do Estado de Mato Grosso pede que para anexar uma cópia do contrato registrado no títulos e documentos ou da carta de anuência. Com com a cópia do contrato de arrendamento registrado ou da carta de anuência registrada, ela consegue registrar o penhor no cartório de registro de imóveis. Normalmente, no contrato, eu mesmo, quando eu faço um contrato de arrendamento com um cliente, eu já coloco uma cláusula da anuência do Penhor, já, ele já constituindo dando anuência para todo aquele período de arrendamento, né não só para o Banco do Brasil, mas para todas as outras instituições financeiras e revendas.
0: Sensacional, hein? Sensacional. A experiência contando aí. Já Mike Ben... Doralice sempre dando show de conhecimento, minha inspiração. Olha aí, hein? Olha aí, Doralice, hein? Que legal, hein? Ai. Abacaxi consumista, leis em áudio. Parabéns, Doralice. Sou iniciante nos estudos para cartórios. Estou viciada nas lives do professor Salomão. Parabéns, Eu parabéns. Eu também
1: sou viciada nas lives.
0: Eliana Barbosa Prete. Parabéns, Doralice. Você responde perguntas de advogado? Se responde por onde? Aí, ó. E agora? Hein? Oh.
1: Respondo sim, gente, eu, eu sempre, eu sou, é, normalmente muitos advogados é, ligam para mim para tirar dúvida, assim, essa, essa experiência professor no cartório, eu falo assim, o cartório ele é uma oficina, né, é, é um, um laboratório, a gente aprende muita coisa ali, então assim, eu sempre dou essa consultoria para os advogados, dou essa instrução para ele poder fazer, é, resolver da forma melhor possível, né, mas me manda lá no direct eu respondo sim, pode ficar tranquilo.
0: Instagram da Doralice, no Instagram da Doralice, você vai lá e manda uma mensagem no direct para ela então, tá? Fica aí combinado então. É, Eliana, parabéns, professor, serei seu aluno em agosto. Olha aí, né? Vai lá, vai lá que a galera vai te receber muito bem. Aninha, Doralice, aí também a alienação tem ganhado mais espaço perante a hipoteca nos contratos rurais?
1: Normalmente a hipoteca ela só é feita pela instituição financeira e, e normalmente pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica. As outras instituições financeiras e as outras três só trabalham com alienação fiduciária, professor. Até porque o processo de execução na alienação fiduciária ele é mais célebre, né? ele é feito todo perante o cartório de registro de imóveis, bem mais fácil para poder executar a garantia, e é, um, é um, uma, um, uma garantia que não, não admite o adiplimento substancial né? Ou você paga, ou você é executado. Né? Tem, eu sempre deixo isso bem claro para os meus clientes. Né? Tem aquele prazo de 15 dias que o cartório dá para você fazer a, o pagamento, senão consolida a propriedade e perde mesmo, vai para leilão, entendeu? Então, aqui se usa mais a alienação fiduciária do que a hipoteca. Normalmente, quem faz hipoteca é Banco do Brasil ou Caixa Econômica.
0: Legal. Emilene Sanches. Em financiamentos bancários, normalmente, não temos chance de alterar nada.
1: Não.
0: Neste caso de cédulas, tem essa possibilidade na prática?
1: Olha, provavelmente não, porque as cédulas são feitas pelas trades, pelas revendas, já tem um modelo padrão delas, não tem como você alterar nada. A única coisa que você ainda consegue mexer seria na garantia, colocar uma garantia fidejussória ou colocar um terceiro garantidor. Alguma coisa nesse estilo, mas normalmente as cláusulas eles não modificam de jeito nenhum. Isso Eu já aí. tentei também e não consegui.
0: <risos> Rosemary Lira, bom dia, bom dia, Rosemary. Rafael Guimarães, o justo sempre pagando pelo pecador. Tem cada cartório que acaba com a classe. É Exatamente, tá? Assim, tem muita gente boa e também tem gente ruim. E isso em todas as profissões, não tem o que fazer. A gente fica triste porque... Quando o cartório ele cria problemas, ele cria problema na economia local. Essa é a verdade. Por quê? O produtor precisa do dinheiro, o ad... não está conseguindo resolver alguma nota devolutiva. O advogado vai lá para conversar com o um oficial e aí a coisa ingessa, né? o cara não quer atender. Sim. É problema. Eu já tive... Eu, caso eu,
1: que eu, eu dei no nota... cartório, eu sempre fazia a nota devolutiva, mas eu já dava orientação de como ele iria solucionar aquele caso. Então, eu falava assim, ó, estou fazendo a nota devolutiva. Às vezes, eu nem fazia nota devolutiva, chegava, eu chamava o cliente no cartório e falava para ele, olha, vamos corrigir isso aqui, isso aqui está errado, não está em acordo com a lei, vamos alterar isso aqui. Então, a gente já fazia aquela alteração ali dentro do cartório mesmo para poder sair o, o registro da forma correta.
0: Perfeito. Eu já dei nota devolutiva que o advogado, pediu um horário, veio conversar comigo e ele me convenceu que eu estava errado e eu me retratei na nota devolutiva. Muito legal isso, né? muito bacana. né Já aconteceu e alienação fiduciária até. É, Emilene, além da questão financeira do cartório, creio que a segurança jurídica do registro da cela... A segurança jurídica sempre é muito importante... E se saírem as cédulas dos cartórios, com certeza a gente vai ter uma... uma, uma... A cédula saiu, a garantia sair é que é perigoso, né? Muito Isso. Acho que não sai, acho que só uma alteração de emolumentos aí. Jonas, sou de Primavera do Leste. Não sei se é aí perto. É vizinha
1: aqui, 100 quilômetros de Campo Verde.
0: Aí, ó, aqui no São registro...
1: irmãs gêmeas, Campo Verde e Primavera.
0: É mesmo, é mesmo, olha que legal. São,
1: são pertinhos aqui, assim, é, é, só que Primavera planta mais que Campo Verde, a produção lá é maior que a de Campo Verde, mas, assim, é, é outra cidade fantástica também, viu, professor? Incrível, lá tá, tá crescendo bom. pra caramba.
0: Primavera do Leste, nome bonito, né? Nome bonito de Sim.
1: cidade. Sim. Uma cidade linda, viu, professor? Muito linda, é. muito rica também.
0: Ali ele está dizendo, então, aqui um registro de imóveis, ele não identificou qual, né?
1: Demora... Só tem um lá, só tem
0: um. Ah, que droga. Demora, em média, 30 <risos> dias, tá? Isso prejudica muito. Ó, fica aí, então, né? A, a pequena reclamação do Jonas em relação a isso, né? E 30 dias é bastante no mundo de hoje. É
1: muito. Né? Para o agronegócio, 30 dias, professor. O, em 30 dias, o produtor pede toda uma produção agrícola. É. Se atrasar, entendeu? E normalmente, a, 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 o banco, a trade, ela só libera o financiamento com a entrega do registro.
0: Poxa vida. É, é se entregasse com o protocolo, pelo menos, né?
1: Não, é. tem trade que não entrega com protocolo, ele só entrega com a certidão do registro.
0: A gente não sabe qual é a situação, mas você vê cair o registro do Jonas, mas claro que o Registro de Imóveis deve ter, claro, alguma uma explicação para isso. Pode ser que seja um ou outro caso isolado também, né? Meu abraço aos funcionários de Primavera do Leste, a galera daí que eu não conheço, mas fica o meu carinho. Então, e se quiserem, me mandem direct, tá? Com... <risos> Explicando o caso, né? Vamos nessa. <risos> Avacaxi consumista, verdade, todos os tipos de pessoas em todas as áreas. Exatamente, sempre tem problema em todas as áreas, faz parte do negócio, né? Sandra. Ficar na mão de cartorário horário não evolui, é muito difícil. É, mas sempre lembrando que não são todos, né? Tem gente muito boa. Eu penso, tenho muitos colegas maravilhosos, né? Professor Marcos e Doralice obrigado. Gratidão. Valeu, valeu, valeu. Rodrigo Badon, Badão, Badão, perdão, Rodrigo Badão. Estou estando o sitiante vendendo para a trade. E ela entregando a produção para o exterior. Você consegue enxergar a distribuição de renda, por exemplo, onde só existe um condutor em colheitadeira?
1: Olha, deixa eu falar para o senhor. É assim, a maior parte da população de Campo Verde vive no campo. Então, assim, são, são empresas que empregam muitas pessoas, entendeu? são muitos funcionários dentro de uma lavoura, é muita gente para cuidar de... Nós estamos falando aí de... de, de de 10 mil hectares, 5 mil hectares. Então, são muitas pessoas ali dentro do campo trabalhando. Essas pessoas precisam se alimentar, então tem que ter uma cozinha. E assim, a, a, justiça, do, a, a justiça do trabalho ela é muito rigorosa quanto ao trabalho no campo, principalmente em relação ao trabalho escravo. Então, assim, a, a Procuradoria do, do, do Trabalho, está sempre nessas lavouras, é, olhando tudo. Então, tem que, ter, é, tem que ter a cozinha, tem que ter a cantina, tem que ter o alojamento para os funcionários. Então, tudo tem que respeitar um padrão. Então, assim, são muitas coisas. A, a, a economia do município gira em torno do agronegócio. A economia do Mato Grosso, hoje, ela gira em torno do agronegócio.
0: Legal, legal, legal. É isso aí, a economia toda. né O Rodrigo ainda complementa a pergunta, existe alguma cadeia distributiva de renda que você poderia nos mostrar? É, aí já é uma questão mais política, de novo, né porque o empresário ele produz, gera a receita e o imposto. E aí a tributação é que deve, então, retornar auxiliando os mais vulneráveis. Então, se há essa, essa deficiência no sistema, não é culpa do produtor, o produtor está... Produzindo para o país, né? A questão toda é mais política, porque o produtor está fazendo o máximo para vender uma safra para o exterior e trazer grana para o país, mas ele paga a tributação disso. Então, agora o que compete é o governo, quando pega essa tributação, ver aqueles mais necessitados e colaborar com isso, né? E eu
1: falo, professor, o produtor, o produtor brasileiro, ele é o cara que tem mais fé, porque se Deus falar assim, esse ano não vai chover, ele está lascado. Entendeu? Às vezes, assim, não chove em um talhão, ele já tem um prejuízo muito grande. A gente também tem que olhar para o produtor é, com outros olhos. Então, é um cara de muita fé. Então, ele tem que ter fé que aquele ano vai chover, que a, o clima vai favorecer e ele vai conseguir produzir.
0: Exato, exato, exatamente, né? Uh, Jonas, professor, qual o prazo máximo que o cartório tem para fazer uma alienação fiduciária em imóvel urbano? Doralice. 30
1: dias. Se for sistema financeiro de adaptação, 15 dias.
0: Aí, ó, pessoal que sabe muito, hein? Sabe muito, Doralice, hein? Aninha, os cartórios são um dos órgãos mais confiáveis do Brasil. Dificilmente se vê alguma notícia envolvendo os registros. Mas concordo com a Doralice. alguns oficiais não se dão conta do que são. É, fica aí. Realmente, eu, olha, o sistema brasileiro ele é muito bom, muito importante de registro, sabe? Mas ocorrem problemas. Agora, assim mesmo, a nossa margem de problemas ainda é pequena, perto Sim. de outros institutos que existem aí. Então, a gente trabalha o máximo pela qualidade e, e as corredorias têm um papel importante. Quando descobrem um furo na história, as corredorias vão em cima e abrem processo administrativo contra o oficial, apuram a irregularidade, os juízes fazem um trabalho belíssimo, os, diretor, os juízes do fórum, e muitos oficiais perdem o cartório pelo mau rendimento do aqui, seu... Aqui,
1: professor, aqui a Corregedoria do Estado de Mato Grosso, ela é muito rigorosa quanto a essa fiscalização dos cartórios. Normalmente, há três fiscalizações por ano. Tem a fiscalização da própria Corregedoria, que vem o juiz corregedor na serventia, tem a fiscalização do Funajuris, que é o pessoal responsável pela tributação do cartório, né, que é aqueles, aqui no Mato Grosso são 20%, né, que vai para o tribunal, e temos também a fiscalização do juiz corregedor do Fórum, então são três correções que o cartório passa por ano. Então, assim, é muito que nem a CEI mesmo. Se, a, se o cartório ficar 10 dias sem alimentar o Banco CEI, porque todo dia, no final do expediente, além de gerar o lote de selos e mandar para o Tribunal de Justiça, ele também tem que gerar o arquivo da serventia e alimentar o Banco CEI, que é a central de integração, é, a central eletrônica de integração, integração do, do, do Mato Grosso. Se ele passar 10 dias sem alimentar essa CEI, ele abre um procedimento administrativo contra o cartorário. Então, é. aqui as coisas são bem sérias.
0: Vou dar uma dica para quem está assumindo cartório e é jovem. Tá? Vou dar uma dica. <risos> juiz não gosta de reclamação de cartório. É a dica do, tio, dica do tio, 24 anos de carreira. O juiz não gosta. O juiz está cheio de pepino para resolver. Juiz tem alimentos, tem Maria da Penha, tem tráfico de drogas, tem homicídio, as varas únicas. Então, um milhão de coisa na cabeça. Ah, o cartório aqui tá fazendo um não sei o quê. Então, assim, você tá começando a carreira, resolva o máximo de problemas. Não empurre os problemas para o judiciário. Porque quanto mais você resolve, menos chega ao juiz. Tá? Dica do tio, então para resolver aqui,
1: aqui a corredoria do Estado de Mato Grosso, ela tem uma ouvidoria, então você pode reclamar diretamente na ouvidoria da corredoria, então a ordem já vem lá de cima da corredoria para baixo. Também tem a ouvidoria da Anoreg, Mato Grosso, que também funciona, mas assim, o que funciona rápido mesmo é a corredoria, a ouvidoria da corredoria.
0: Isso aí. João Vitor Cardoso, parabéns, professor e Doralice. Ótima live para começar o dia. Muito obrigado, muito obrigado. Flori Amaral, é, doutora Doralice, qual o principal risco para o devedor nas alienações fiduciárias, em especial com as trade?
1: É o devedor não pagar e sofrer uma consolidação, uma execução, né, professor? Porque é muito rápido a execução da alienação fiduciária, ela é feita no cartório. Entendeu? Ali é 15 dias, se ele não pagou, consolida a propriedade, ela vai para leilão. E o cara perdeu. Perdeu. Sim. Entendeu? Não tem como voltar atrás. Para você, você conseguir um sobrestamento desse leilão, dá um mau trabalho.
0: Exato. É uma folia. É muito difícil.
1: Uhum.
0: Aninha, de certo uma empresa que apesar de não precisar captar clientes e não concorrer, no caso cartório, né, temos que agir dentro das leis. É preciso, sim, buscar a excelência. Como nos dá um grande exemplo, doutor Salomão. Obrigado, obrigado, obrigado. Né? Espero poder continuar correspondendo com a sociedade. Espero que sim, hum. né? Lucélia Barreto. Amei essa live com a doutora Doralice. São essas experiências práticas que trazem o sucesso das lives do professor Salomão. Obrigado, é, obrigado. Minha, Eu, bem sorte tela de aluna. A sorte foi minha, né? A sorte é muito é. mais minha. Uh, Sandra Dias, como regularizar no INCRA? Deve ser o cadastro, né?
1: Sim, nós temos hoje, nós temos a regularização fundiária realizada pelo INCRA, né? É, inclusive a Enagro, que a, abriu curso para regularização de terras, é, regularização fundiária em terras da União, e nós temos também hoje o um programa do Titula Brasil. O Titula Brasil é mais específico para é, assentamentos da reforma agrária. Esse núcleo do Titula Brasil ele é instalado dentro do município, né? é, a prefeitura assina um termo de cooperação com o INCRA e formam uma, toda uma equipe ali, tem que ter agrônomo, tem que ter advogado, tem, tu, tem que ter toda uma equipe ali para poder dar essa assistência para os agricultores da reforma agrária, para o, o, o assentado ali. Mas também tem o processo de regularização fundiária, que é feito todo de forma digital hoje no site do INCRA. Você pode entrar lá e fazer o protocolo e digitalizar toda a documentação e encaminhar para o pessoal do INCRA. Hoje é tudo de forma digital no INCRA. Aí tem a, o CGF Titulação e tem o CGF Gel.
0: Parabéns, legal. Muito bom. Ótimo, ótimo. Mais uma dica aí. ó, Doutora Doralice, obrigado pela contribuição. Já solicitei para te seguir no Instagram. Pera aí, o teu Instagram é privado, Doralice?
1: É, privado. Ah,
0: Mas está na hora de criar o um Instagram. Aperta um povo aí, né? Olha quanto pedido vai ter aí. Não, olha que era... Ah, vão...
1: É verdade.
0: Abre esse Instagram, Doralice. <risos> Faz um Instagram profissional ou abre ele, porque muita gente vai te procurar, hein? Rafael Guimarães, aqui no Ceará, a conjuntoria está fazendo uma cruzada contra os novos titulares. Olha aí, tá aí é o registro dele aí. Vanessa, show esta live. Parabéns, professor. Parabéns, Doralice. Muito bem, chegamos ao final dos comentários, Doralice. Vencemos todos. Olha só que maravilha, né? Então, é... deixa eu colocar aqui o meu site, porque tem gente que me pede como se inscrever no evento, né? Salomão.com Vão
1: lá, gente, se inscrevam, não percam essa oportunidade única, o investimento para a vida de vocês.
0: É, aí, ó, é, fica aí a dica do site, dia 2, 4 e 6 vai ter o evento ao vivo, tá? E a gente vai depois abrir vagas para o curso depois do evento eu abro algumas vagas e é isso aí, depois só outubro, tá? Então, e é
1: rápido, gente é questão de dois dias só corre, compra, porque senão depois vocês não conseguem mais
0: é, fica a dica aí pra galera que tá pensando em entrar, porque é muito rápido, no último curso foram 480 alunos e tive que fechar senão não dou conta de organizar e a Doralice ficou entre os 20 primeiros oh, ela...
1: madruguei ela
0: e aí os primeiros sempre tem um monte de bônus que ganham aí, tá? Durante nós vamos encerrar por aqui deixa uma mensagem pro pessoal do YouTube Eu ainda tem aqui conosco 50 pessoas ao vivo a live vai circular, né? deixa uma mensagem para eles aí
1: gente, estudem estudem, estudem, estudem porque a advocacia do futuro é judicial e só vai permanecer no mercado quem estudar nunca se esqueçam disso
0: perfeito, 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 é isso aí é isso aí é o grande diferencial do futuro, ainda mais com todas as informações que tem hoje, com todas as possibilidades que tem hoje de estudar, né? Só não estuda quem não quer, na verdade, né? Estuda quem não quer. Então, é para fazer muita coisa hoje. Duralice, tu espera aí que eu vou acabar a transmissão, eu vou falar contigo nos bastidores, tá? Eu vou só. Tá bom, aqui, galera, um Obrigada,
1: gente.
0: Pessoal, curtam essa like, curtam essa like. Assine o canal, compartilhe essa live para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo maravilhoso, né? Dá essa força para nós aí. Um abraço é. a todos.